0: Geschichten für Kinder Der kleine Träumling von Kerstin Reimann Das Geheimnis des schmollenden Drachen Der Weg, den Jakob hinaufstieg, war schmal. Und steil und steinig. Er führte dreimal um den Felsen herum, den die Traumwichte den Traumstein nennen. Und für sie kletterte Jakob da hinauf. Traumwicht Wendel hatte ihn extra ins Traumland gebracht, damit er ihren Drachen dazu brachte, wieder Traumseifenblasen zu machen. Nur so konnten die Träume aus dem Traumland in die Welt der Menschen und Tiere gelangen. Wie Jakob das aber anstellen sollte, darüber konnte er im Moment nicht nachdenken denn er musste aufpassen, wohin er seine Füße setzte. Wenigstens kann ich mich nicht verlaufen, dachte er, denn der Weg führte direkt zur Drachenhöhle. Jakob stieg höher und höher und erreichte schließlich die letzte Biegung. Vorsichtig spähte er um den Felsen. Dort hockte der Drache. Seine grün schillernde Schwanzspitze lag nur wenige Meter entfernt. Sie zuckte unruhig hin und her, »Das ist sicher keine gute Idee, mich von hinten an ihn heranzuschleichen«, dachte Jakob. »Das darf man auch nicht bei Tieren, schon gar nicht bei Großen, wie Pferden zum Beispiel. Sie können erschrecken und ausschlagen. Warum soll das bei einem Drachen anders sein?« Er beschloss, sich dem Drachen auf einem Umweg zu nähern und schlich in einem großen Bogen weiter. Als er schließlich auf einer kleinen Ebene vor ihm stand, konnte Jakob erst einmal nur staunen. »Der Drache war wunderschön«. Sein Körper war lang und schlank, die Schuppen seiner Haut schillerten grün wie Edelsteine. Am Rücken hatte er zwei Flügel schmal zusammengefaltet, wie bei Fledermäusen, wenn sie schlafen. An den Seiten seines Kopfes saßen zwei klug aussehende, braune Augen. Und da waren auch die Nasenlöcher, aus denen eigentlich die Traumseifenblasen kommen sollten. Obwohl Jakob direkt vor ihm stand, schien der Drache ihn nicht zu bemerken. Er starrte auf den Boden und wischte mit einer Kralle im Sand herum, genauso wie die Traumwichte es berichtet hatten. Jakob nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte, »Guten Tag, ich bin Jakob.« Der Drache rührte sich nicht von der Stelle. Er starrte und wischte. Jakob betrachtete ihn genauer und fand, der Drache sah auf keinen Fall böse aus oder schmollend, eher so, als wollte er nicht gestört werden aber das mußte Jakob nun mal, wenn er herausfinden wollte, warum er keine Seifenblasen für die Traumwichte mehr machte. Vorsichtig ging er dichter an ihn heran. »Was tust du da?« Noch während er diese Worte aussprach, sah er es. Der Drache wischte nicht im Sand herum. Vor ihm lag etwas Viereckiges, das leuchtete. Darauf hatte er den Blick geheftet, und darauf wischte er hin und her. Als Jakob sah, was da vor dem Drachen lag, hätte er beinahe lautlos gelacht. Auf dem Boden lag ein ganz normales Handy. Genauso eins, wie Mama hatte. Wenn Wendel das gewusst hätte, Jakob wunderte sich nun nicht mehr, dass der Drache nichts anderes mehr machte und nicht gestört werden wollte. Genauso war es oft mit Mama, mit seinen großen Cousins, eigentlich mit allen Leuten, die ein Handy hatten. Damit kannte Jakob sich aus und er hatte keine Angst mehr. Er setzte sich neben den Drachen und schaute auf den Bildschirm. Dort hüpfte ein kleiner grüner Drache und versuchte, bunte Luftballons platzen zu lassen. Das Spiel kannte Jakob sogar. Seine Mama hatte es auch auf ihrem Handy. »Du bist ja immer noch in der ersten Etage der Drachenburg«, sagte Jakob lachend. »So wird das nichts. Die roten Ballons musst du fangen. Wenn du fünf rote hintereinander erwischst, dann geht eine Tür auf.« »Und was passiert dann?« fragte der Drache. Seine Stimme war tief und klangvoll, wie ein großes Musikinstrument, fand Jakob. »Dann bist du in der nächsten Etage, und da musst du grüne Ballons fangen.« »Mehr nicht,« fragte der Drache enttäuscht und hörte auf zu wischen. Dem kleinen Drachen auf dem Bildschirm fielen lauter Luftballons auf den Kopf, es gab ein lautes Meg und das Spiel war zu Ende. »Du hast recht,« sagte Jakob, »es ist wirklich öde,« »Viel spannender wäre es, wenn...« Weiter sprach er nicht, denn der Drache hatte sich auf seine Vorderbeine gestützt und blickte nun von oben auf Jakob herab. Sein Maul war geöffnet. Jakob konnte die gespaltene Zunge und die spitzen Zähne sehen. »Wenn was?« fragte der Drache. »Wenn...« Jakob musste schlucken, ehe er weitersprechen konnte. »Wenn in der nächsten Etage noch ein Drache wäre und sie zusammen spielen würden und...« wenn sie die Luftballons, statt sie kaputt zu machen, zu einer langen Gelande zusammenbinden und damit die Drachenburg dekorieren würden. Und wenn dann ganz viele Drachen zu Besuch kämen und es Feuerwerk gäbe und Drachentorte. In seinem Kopf sah Jakob die Drachenparty genau vor sich. Der Drache richtete sich auf seinen Hinterbeinen auf und seine Augen funkelten. Dieses Funkeln feuerte Jakob noch weiter an. Und wenn es Wettkämpfe gäbe, zum Beispiel, wer mit einem Feuerstrahl die meisten Kerzen auf einmal anzünden kann oder mit verbundenen Augen vom Keller bis zur Turmspitze fliegen. Und Handstand, Handstand würden die Drachen auch machen, rief Jakob, sprang auf, holte Schwung und stand auf seinen Händen. Er konnte nämlich Handstand richtig gut und richtig lange. Aber was machte der Drache da? Er klappte seine Flügel aus und schlug damit, dann begann er zu grollen und zu beben wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Er riss das Maul auf und lachte. Er lachte so laut, daß Jakob sich schnell wieder auf die Füße stellte, um sich mit den Händen die Ohren zuzuhalten. Der Drache lachte so laut, daß die Traumwichte im Tal aufgeregt winkten. Er lachte so laut, daß plötzlich aus seinen Nasenlöchern Seifenblasen geschossen kamen. Er lachte und lachte, und immer mehr Seifenblasen quollen aus seinen Nasenlöchern. Bald war der Traumstein in eine riesige Wolke aus Seifenblasen eingehüllt. Da wußte Jakob, daß er es geschafft hatte. Er, der kleine Träumling hatte den Drachen dazu gebracht, wieder Seifenblasen zu machen. Er war sehr stolz auf sich. Nun würde es wieder Träume geben, für alle Menschen und Hunde und Tulpenzwiebeln. Als der Drache sich beruhigt hatte, wollte Jakob wissen, »Woher hast du das Handy überhaupt?« »Aus deiner Welt, der Wachwelt. Traumwicht Wendel reist öfter dorthin, um zu sehen, was die Menschen beschäftigt.« damit er passende Träume daraus machen kann. Er hat mir erzählt, dass immer mehr Menschen sich nur noch mit diesen Geräten beschäftigen. Da bin ich losgeflogen und habe mir heimlich eins geholt, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich hätte nie gedacht, dass es mich so verhexen würde. Du hast mich von seinem Bann befreit. Ich danke dir.« Der Drache hielt Jakob seine Pranke entgegen. »Gern geschehen«, sagte Jakob und umfasste eine der Krallen zu einer Art Händeschütteln. Vom Fuß des Berges drangen derweil die Stimmen der Traumwichte empor. Sie hatten sich auf den Weg heraufgemacht. Auch Wendel war unter ihnen. Als er Jakob erblickte, nahm er seinen Hut ab und verbeugte sich tief. Jakob winkte ihm zu. Er hatte ihm viel zu erzählen. Der kleine Träumling von Kerstin Reimann Gelesen von Matthias Schlung Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast